0: Jakobus 2, Vers 10 sagt das sehr, sehr schön. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem einzigen verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag die Bibel. Lieber Alex. Wir wissen, dass Sünde vor Gott kein Kavaliersdelikt ist. Und wir haben jetzt hier eine Frage einbekommen, die darauf abstellt, ob denn jede Sünde gleich vor Gott ist. Was sagt die Bibel dazu? Ja, das ist auch wieder eine sehr, sehr gute Frage, die auch oft gestellt wird. Und da sage ich ganz klar Ja und Nein. Äh, auch bei dieser Frage würde ich gerne das in drei Teile diesmal sogar antworten. Und zwar die erste Frage ist, überhaupt erstmal festzustellen, was ist Sünde? Es ist eine klare Lehre in der Bibel, dass alle Sünde vom heiligen Gott trennt. Das haben wir ganz klare Lehre seit 1. Mose 3. Und dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Römer 6, Vers 23, aber das gilt auch seit 1. Mose 3. Die Bibel teilt die Sünde nach drei Kategorien ein. Die, das macht Johannes in seinem ersten Brief sehr schön. 1. Johannes 2, Vers 16, da redet er von der Fleischeslust von der Augenlust und vom Hochmut des Lebens und jede Sünde die auf der Erde passiert kann in irgendein dieser drei äh, in irgendeine dieser drei Kategorien eingeteilt werden und daneben ist es aber auch so dass die Sünden in drei Bereichen passieren, und zwar natürlich in der Tat, dann lehrt die Bibel auch ganz klar, dass auch das, was man denkt, was in Gedanken passiert, auch Sünde sein kann. Und ich glaube, ein ganz großer und vernachlässigter Teil Teil bei der Sünde ist der Bereich der Unterlassung. Ich glaube, das ist unser Problem als Christen, dass wir die vermutlich die meisten Sünden auch in der Unterlassung haben. Es gibt so ein paar Referenzstellen in der Bibel, wie zum Beispiel Galater 5, wo Paulus, so einen regelrechten Sündenkatalog gibt. Ich nenne das immer Sündenkatalog, wobei Paulus da nicht von Sünde redet, sondern er redet von den Werken des Fleisches. Und ich würde da einfach mal die Verse lesen von Galater 5, Vers 19 ab. Da schreibt Paulus, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind, und jetzt kommt diese Auflistung, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit und Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Eine sehr, sehr klare Stelle. Und wichtig ist für mich hier die Beobachtung, besonders für uns Christen. Wir neigen immer dazu, die Sünden in unterschiedliche Schweregrade einzuteilen. Wir sagen zum Beispiel, oh, Ehebruch ist ganz, ganz schlimm und natürlich Ehebruch ist eine schlimme Sünde. Ganz schlimme Sünder. Ja, Gott hasst Ehescheidungen und Gott hasst Ehebruch, sagt die Schrift klar. Aber dann sind wir auf der anderen Seite und sagen, oh ja, so eine kleine Notlüge, naja, das machen wir ja irgendwie alle und das ist doch dann nicht ganz so schlimm. Aber hier an diesen Versen von, von Paulus ist es eine wichtige Beobachtung zu sehen, dass hier Neid neben Mord steht. Ja, wenn du in deinem Herzen neidisch bist, ist es genauso, wie wenn du jemanden totschlägst. Das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Und deswegen müssen wir einfach mal feststellen, alle Sünde trennt von Gott und wird bestraft. Punkt. Ja. Jakobus 2, Vers 10 äh, sagt das sehr, sehr schön. Jakobus sagt, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem einzigen verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Das ist erstmal der, der eine Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, als Christ, und ich rede jetzt nur von Christen, also von Leuten, die befreit sind von der Macht der Sünde ja und die einen lebendigen Glauben haben. Ja, wer da nicht weiß, wovon ich rede, möge bitte mal Römer 6 gründlich studieren. Also Leute, die in einer lebendigen Nachfolge sind, für die gibt es wegen ihrer Sünde keine Trennung mehr von Gott. Ja, für errettete Christen gibt es nur noch das sogenannte Preisgericht. Ja? 1. Korinther 3, Vers 12, wenn, wenn, wer das studieren will, wer das lesen will, hier geht es um den Lohn der Nachfolge, den wir durch unsere Sünden verlieren können. Ja? Der Lohn der Nachfolge, weil wir eben zum Beispiel Dinge nicht tun, die wir eigentlich tun könnten. Das wird uns Lohn kosten, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Die dritte Antwort, die ich geben will, eben ist vor Gott jede Sünde gleich. Und da muss man sich überlegen, was ist das Ziel dieser Frage? Und das Ziel dieser Frage ist ja eigentlich die Verhältnismäßigkeit der Bestrafung von Sündern. Sind die Bestrafungen, also wenn wir von groß und klein reden, sind die Bestrafungen verhältnismäßig? Und da lehrt die Schrift ganz klar, spätestens seit Zweiter Mose, aber auch vorher schon im ersten Buch Mose, aber ich beschränke mich jetzt mal auf 2. Mose 21, 23. Ja, da steht, äh, sagt Mose ganz klar, wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Augen um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Das heißt, die Strafe soll dem Schaden, dem Vergehen entsprechen. Das heißt, es geht hier um Verhältnismäßigkeit. Und äh, was hier in der Bibel steht, das gilt natürlich auch für Gott. Gott hält sich selbst an sein Wort. Er ist treu und das ist eine ganz, ganz zentrale Sache in, in meinem Glauben, dass ich weiß, Gott steht treu zu seinem Wort. Und dieses Prinzip der Verhältnismäßigkeit lehrte natürlich auch Jesus. Und da will ich auch nur ein paar Referenzstellen sagen, zum Nachstudieren auch, aber ich will sie jetzt auch mal lesen. Und zwar so eine ganz berühmte Stelle ist Matthäus 11, Vers 20 bis 24. Da sagt Jesus, beziehungsweise Matthäus schreibt erstmal, da fing er, also Jesus an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Und jetzt kommt das, was Jesus sagt. Wehe dir Kuratim, wehe dir Bezeider, denn wenn in Tyros und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch sage ich euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichtes als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde heutzutage noch stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Wir sehen hier ganz klar, dass es eine Abmessung gibt. Es gibt eine Verhältnismäßigkeit. Eine andere Stelle ist Johannes, 10, äh, Johannes 19, Vers 10 und 11. Da spricht äh, Pilatus mit Jesus, beziehungsweise Jesus spricht nicht. Und es ist dieses Verhör vor Pilatus. Pilatus weiß, hier stimmt irgendwas nicht und er versucht irgendwie Jesus zu retten, weil er weiß, hier läuft die Sache schief. Und dann lesen wir in Johannes 19, da spricht Pilatus zu ihm, also zu Jesus. Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Und jetzt ist der Punkt da, da meldet sich Jesus jetzt schon nochmal zu Wort. Und was er hier sagt, ist ganz, ganz interessant. Vers 11, Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Pilatus hat weniger Schuld als die Leute, die Jesus verraten und ausgeliefert haben. Es gibt eine Verhältnismäßigkeit in der Bestrafung von Sünde. Und auch hier wieder Lukas 12, Vers 47, Ja, da geht es ja auch um Lohn und um Bestrafung. Ja, und da ist eben dieses Motto, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Und letztendlich, wir haben heute Jakobus 3, Vers 1 gepredigt. Ja, Jakobus sagt, die Lehrer, also die Leute, denen viel anvertraut ist, die sich gut auskennen in der Bibel, denen wird ein strengeres Urteil gesprochen. Ja, wir sehen die Verhältnismäßigkeit in der Bestrafung. Also Fazit auf diese ganze Frage. Ja, ist vor Gott jede Sünde gleich? Ja, jede Sünde hat dieselbe Folge, denn jede Sünde trennt vom heiligen Gott und führt zur Verdammnis. Und nein, die Sünden sind nicht gleich, denn die ewige Strafe für Sünde wird dem Vergehen angemessen sein. Denn Jesus deutet mehrfach an, dass es unterschiedliche Schwere gerade in der Bestrafung von Sünde gibt. Und letztendlich ist auch da ganz klar, um Strafe zu entgehen, gibt es nur einen Weg, und das ist Jesus Christus Umkehr, Buße zu Gott. Ja, vielen Dank, lieber Alex. Ja. Gottes Segen auch euch, liebe Zuschauer. Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin-Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen.ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin fragen.